0: Y este es el tema hoy Hablemos de la oración El apóstol San Pablo En la primera carta A los tesalonicenses En el capítulo 5 Específicamente el verso 17 Hay tan solo tres palabras Tres Quizás uno de los versículos Más cortos, más breves Dice, oren constantemente Es decir Oren sin cesar y digo aquí que hablar de la oración es casi un poco como llover sobre mojado y hasta quisiera uno pudiera preguntarse de qué más se puede añadir, qué más se pudiera decir que ya no se haya dicho acerca de este aspecto que tiene que ver con la oración. ¿Qué más? Si ya todo lo sabemos si ya todos lo hemos oído bueno, el apóstol San Pablo solía decirle a la iglesia a mí no me es molesto escribirles todo el tiempo las mismas cosas y el Espíritu Santo que estaba en Pablo yo creo que hoy nos sigue ratificando esa misma declaración de la, del apóstol Pablo al Espíritu no le es molesto para nada seguir hablando a la iglesia su iglesia el cuerpo de Cristo todo el tiempo las mismas cosas porque para nosotros nos es provechoso y eso también se lo dijo Pablo a ellos y para ustedes les es provechoso ahora el hecho de por qué reiterativamente en la iglesia se hablan a veces temas que son todo el tiempo lo mismo bien en la boca de un predicador y de otro y de otro y de un pastor y de otro pastor porque como en el caso de la oración este es un tema de capital importancia, un tema vital nosotros somos, dice la palabra de Dios el apóstol San Pablo, le dijo a los corintios que somos embajadores de Cristo y que tenemos aquí una misión muy importante que cumplir entre, entre todas las cosas importantes que debemos cumplir en la tierra, gloria al Señor, se encuentra una que la, es la que consiste en ir y decirle al mundo que se reconcilien con Dios. Puesto que esta es la única esperanza que tiene la humanidad, que esta se reconcilie con su, su Hacedor, que se reconcilie con su Creador. Las naciones... ...han tenido una notoria incapacidad... ...para poder comprender esto... ...y por eso marchan a la deriva... ...sin embargo... ...hay un pueblo que es luz... ...desde la estación orbital... ...que está... Eh, ...acá en el cielo... ...se ven muchas luces... ...cuando es de noche... ...cuando la estación va pasando... ...por el lado oscuro de la, del planeta Tierra... ...y se ven muchas luces... ...son las luces de las ciudades... ...se sabe que allí hay ciudades... Porque si todas las ciudades apagaran la luz, entonces la estación orbital solo vería tinieblas. Pero no, ven luces y saben que están pasando, entre otras cosas, porque tienen las coordenadas geográficas, tienen aparatos de medición dentro de la estación orbital pero si solamente fuese un asunto de visualizar, entonces si las luces de las ciudades estuviesen apagadas todas y no hubiese ni un solo bombillo encendido, desde la estación orbital solo se pudiera observar tinieblas, oscuridad si Dios apagara la luz de la luna, el reflejo de la luz que la luna hace con respecto a la del sol no se podría ver nada Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, y no se esconde, una luz no se esconde, no escondemos nuestro testimonio. Nuestro testimonio tiene que estar siempre visible, y tiene que ser el mejor posible dentro de nuestras posibilidades, y cuando ya no haya más posibilidades para nosotros de hacerlo mejor cada día, entonces dejemos que entre en acción el Señor para que Él haga en nosotros para que Él nos motive, nos inquiete, nos fortalezca, nos limpie, nos purifique... como Él lo ha prometido. Alabado sea su santo nombre. Entonces, hablemos de oración. ¿Por qué? Hablemos de oración porque nosotros somos, entonces, como ya les dije, embajadores de Cristo. Y si somos embajadores, hablando así, de esa forma... para dar a entender que ocupamos una posición muy importante aquí en la Tierra como hijos de Dios entonces quiere decir que tenemos una embajada y que esa embajada en esa embajada hay un país y que ese país tiene un rey y que nosotros nos debemos a ese país por eso la eh, la aseveración de Pablo dice nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos al salvador a nuestro señor Jesucristo entonces nosotros sabemos que somos embajadores por lo tanto tenemos una embajada y si hay una embajada hay un país y si hay un país hay un rey que gobierna ese rey es Jesús a su nombre, gloria entonces es inaudito e inadmisible que los embajadores no se comuniquen con su embajada y no se comuniquen con su rey ¿para qué tenemos que comunicarnos con nuestra embajada? ¿Y para qué comunicarnos con nuestro Rey? Porque estamos supuestos, y ciertamente es así, a que de Él, de nuestro Rey, tenemos que recibir las instrucciones. Porque no nos podemos mover a nuestro antojo, porque no nos ha sido otorgado, ni jamás se nos concederá tal desatino que nosotros vayamos aquí a movilizarnos según lo que nosotros creemos, lo que opinamos a mí me parece tal cosa que es correcta sí, o asado, o aquí, o allá sino que nosotros tenemos que llamar a nuestra embajada y allí está nuestro el rey, el jefe de todos los embajadores y de preguntarle acerca de tal o cual situación como lo hizo el rey Ezequías y cómo presentó delante de Dios aquella carta que le mandaba amenazante y él la puso delante del Señor y se la presentó en oración y entonces Dios tomó el asunto en sus manos y ya sabemos qué fue lo que sucedió que un ángel descendió y le quitó la vida mató a 185 mil soldados asirios y entonces cuando amaneció el campamento era solamente muerte por lo quiero ¿por qué porque no tuvo que sacar espada Israel, no tuvo que sacar la espada del rey Ezequías. Dios tenía el asunto en sus manos, el rey Ezequías clamó, oró, escuchó la oración de Dios y envió la respuesta. Ese es el Dios por el cual nosotros necesitamos hablar con él constantemente y presentarle nuestros asuntos, para que él tome el asunto en sus manos y él haga lo mejor que sea pertinente hacer. Porque de lo contrario, embajador que se duerme, embajador que se descuida, en sus menesteres en cuanto a lo que tiene que ver con la oración ese embajador que comienza a meter el pie por donde quiera que va sea Dios bendito para siempre alguien diga por favor gloria a Dios ojalá ruego que hasta, este, hasta aquí hasta este punto me hayan podido entender aunque sea el 99,9% ahora bien orar la pregunta clásica, ¿qué es orar? Bueno, yo voy a, en el nombre de mi Señor Jesús, a tratar de responderla, más bien diciendo, lo que no es orar. Por ejemplo, no es orar, al menos correctamente, gritarle a Dios, gritarle al Rey. ¿Por qué? Bueno, porque es feo porque gritar no es reverencia y Él es digno de toda la honra de toda la gloria de todo el honor de toda la alabanza y de nuestra reverencia orar no es entrar en su presencia con duda si alguno tiene falta de sabiduría Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche alguno. Y le será dada, Santiago agrega, pero pida no dudando, pida con fe. Y entonces hizo una ilustración. La ilustración consistió en que Santiago dice, porque el que duda es como las ondas del mar que vienen y van llevadas por el viento. Entonces, y hay una sentencia uh, en, en lo que sigue, porque Santiago dice, no crea que recibirá algo quien tal cosa haga. Es decir, el que duda no recibirá nada. ¿Por qué? Porque es necesario, dice en la epístola de lo, a los hebreos, que el que se acerca al Señor, y en este caso en oración, crea que se está acercando al rey. Que se está acercando, a, no a alguien etéreo, impersonal, sino que nos estamos acercando a él para hablar con alguien. Y ese alguien es sumamente importante, especial, es nuestro rey el rey de la gloria no lo olvidemos levántense las puertas y entrará el rey de gloria recuerde siempre que el rey de gloria es el señor Dios todopoderoso el fuerte en batalla el poderoso de Israel Jehová de los ejércitos dice el espíritu él es el rey de la gloria entonces al entrar en su presencia debe, debemos guardar la compostura guardar la reverencia él merece reverencia respeto honra y él merece y quiere que nosotros tengamos certidumbre de fe. No es posible que, eh, o sí si es, pero no es procedente, que lleguemos a él para pedir algo. Que previamente debe estar pasado por el filtro de las Escrituras cuando dice que si pedimos algo conforme a su propósito nos será concedido. No cualquier antojo nuestro, sino que el Espíritu Santo y la palabra nuestra, la palabra de Dios que nos ha sido dada, nos dé certeza, nos dé certidumbre de que estamos pidiendo algo que glorifica a Dios. entonces no es correcto que lleguemos dudando que Dios no nos va a dar lo que estamos pidiendo si sabemos que esas cosas están de acuerdo a su perfecta y agradable voluntad hay victoria pediremos conforme a su voluntad y entonces habrá victoria usted obtendrá lo que está pidiendo porque no está pidiendo según su antojo claro es así, ¿verdad? pero si yo le pido, Señor necesito que me ayudes a ser en realidad una persona que te agrade tengo muchas imperfecciones Jesús necesito corregir áreas en mi vida que están mal y yo lo sé y estoy seguro de eso pero ¿qué hago Dios ayúdame por favor según tus promesas de que tú perfeccionarás lo que tú comenzaste un día en nosotros tú lo perfeccionarás hasta el día de tu venida si yo estoy pidiendo eso y yo sé que el Señor dice en su palabra que Él está en mí por su Espíritu Santo para perfeccionarme y para guiarme a toda verdad entonces yo estoy seguro que Él lo hará y que cada día mis imperfecciones tienen que tener tendencia a menguar y la perfección tiene que irse asomando como la luz del sol cuando se asoma con cada nuevo amanecer y que eso mismo es lo que Dios hará con ustedes entonces la oración, que es la pregunta clásica, ¿qué es orar? Bueno, un poco eso es lo que no es. Pero aún le puedo añadir, según que el Espíritu me, trae de, a, me va recordando las cosas que ya en su presencia recibí mientras oraba y clamaba a él, me dijo, orar, diles, no es darme órdenes. Porque muchos quieren darme órdenes yo soy el creador los hombres son la creación mi creación algunos quieren darme órdenes quieren que se les cumplan las cosas que ellos decretan que ellos declaran el único que decreta es Dios el único que declara en un sentido estrictamente bíblico es el creador por eso dice la palabra de Dios que Moisés le entregó por voluntad del Padre de Dios, nuestro Padre, le entregó al pueblo estatutos, decretos y mandamientos, preceptos para que los cumpláis, le dijo Moisés al pueblo de Israel. Y así sucesivamente. Entonces, orar es hablar con el Rey, hablar con Dios, hablar con nuestro Hacedor. Y en esto nos dejó ejemplo siervos de Dios que hablaron con él y recibieron de él por ejemplo, nosotros vemos a David cuando cometió el grave desliz de tomar la mujer ajena y de que todo lo que ya sabemos que sucedió con Bethsabé con su marido y todas las cosas de las cuales fue capaz David de hacer pero entonces él viene a hablar con el rey viene a hablar con su hacedor ya está él al descubierto. Ya el profeta Natán lo usó Dios para dejarle claramente expuesto su pecado. Y David, entonces, viene a hablar con el rey. ¿Cómo lo hace? Ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus misericordias. ¿Cómo llegó? Con un espíritu quebrantado, con un espíritu humillado, llegó ante él. Siendo el rey de Israel, él sabía que... Él estaba hablando con el rey de reyes, con el que está arriba y nosotros somos de abajo. Y le dijo, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones y lávame más y más de toda, de toda mi maldad. Purifícame con hisopo, límpiame, lávame, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, y se recrearán los huesos que has abatido. Porque no quieres sacrificios que yo los daría, sino que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. De esa manera se presentó David ante su Rey y recibió respuesta lo perdonó Dios de su grave pecado, aunque tuvo que pagar las consecuencias, pero Dios le perdonó, porque Dios es fiel. Debemos siempre recordar, gloria a su nombre, que el Señor prometió que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué tragedia hubiera sido para nosotros si nosotros tuviésemos un Dios que cambia de opinión constantemente? y que eh, a causa y oiga bien esto por favor amados y que a causa de nuestras imperfecciones a causa de nuestras debilidades a causa de nuestras constantes faltas Dios tuviese que estar cambiando permanentemente de opinión con respecto a lo que Él piensa de nosotros y lo que se ha propuesto para con nosotros estaríamos perdidos sin ninguna esperanza pero entonces la Escritura dice si somos infieles Él permanece fiel entonces él permaneció fiel para con David David fue infiel se humilló pasó por los puntos claves que Dios ha establecido para nuestra restauración y David se humilló con un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, se acercó a su, su Hacedor y alcanzó misericordia y Dios le perdonó lo restauró y siguió adelante lo mismo hizo con Pedro lo perdonó el Señor y lo colocó al ministerio y le dijo, ve y confirma a tus hermanos. Y entonces lo perdonó de haberlo negado tres veces. Entonces, porque Dios es fiel, Dios es bueno. Dice la palabra de Dios en Naúm: Dios es bueno. Él es refugio en el tiempo de la angustia y conoce a los que en Él confían. Diga, yo confío en Él. Porque vale la pena confiar en Él, hermanos. Es Dios, es Rey, es bueno, es poderoso, es maravilloso. Él es el Rey. Aleluya. ¿O oh, es bueno Dios o no es bueno? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Dios es bueno. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, estamos en presencia de que hay que pedir a Dios, hay que acercarse a Dios en oración, porque es hablar con Él. Lleguemos a un punto conclusivo de este tema. Nuestro Padre está queriendo que nosotros hablemos con Él. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, hizo varias cosas para que los discípulos estuviesen claros y para dejarnos enseñanza a nosotros a través de los evangelios en lo que tenía que ver con la oración y más de un, una cosa dijo que tenía que ver con tal acción que, la oración entre las cosas que Jesús dijo es que les contó una parábola acerca del juez injusto en donde el propósito de hablarles de, por esa parábola era acerca de la necesidad de orar siempre y de no desmayar esa fue la razón por la que él habló de la parábola del juez injusto y con su ejemplo Buscaba que ellos se dieran cuenta de que era necesario que nosotros tuviésemos contacto con el Rey. Como embajadores que somos de Cristo, hablar con Él, con el Rey, todo el tiempo. Tenemos un problema hoy dentro del seno de la iglesia como tal. Y es que los cristianos han descuidado este aspecto fundamental. Que es hablar en sublime oración con Dios. Entonces, eso tiene que cambiar y nosotros tenemos que cobrar conocimiento y entendimiento acerca de eso. Una de las razones por las que Pablo oraba por la iglesia... Y usted lo puede observar en Efesios, Filipenses y Colosenses, capítulo 1 de cada uno de ellos. Está la razón, las razones, los motivos que Pablo exponía delante del Señor en lo que tenía que ver con la iglesia. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Pablo precisamente pedía en su oración por la iglesia en Éfeso, pero es igual para toda la iglesia... Y Pablo pedía de esta forma, decía que espíritu de sabiduría y de inteligencia viniera sobre los creyentes, que Dios iluminara los ojos del entendimiento de ellos, que crecieran cada día más y más en el amor y que pudieran comprender cuál era la medida ilimitada del poder de Dios para con los santos de Dios cuál era el poder con el cual Dios actúa según que con ese mismo poder resucitó a Cristo de entre los muertos y también nos resucitará a nosotros alabado sea el nombre de Jesús entonces Pablo pedía espíritu de sabiduría y de inteligencia espiritual oiga si esto no es importante porque sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es el apartarse del mal y el conocimiento del santísimo si nosotros tenemos sabiduría y tenemos inteligencia, entonces quiere decir que tendremos conocimiento del Santísimo y nos apartaremos del mal en todo tiempo. Tenemos un reto y es que nuestras vidas cada día sean fortalecidas, cada día seamos más puros, cada día seamos más conforme a Dios en su demanda para con nosotros. A la semejanza de su Hijo Jesucristo... Nosotros tenemos que ser... Él es santo... Nosotros también tenemos que seguir sus pisadas... Pero esto no es posible definitivamente... Si nosotros no venimos a Él... Para fortalecernos... En una sublime oración... Que de repente... No es tanto el tiempo que pasemos... Delante de Él orando... Sino la calidad... Más que la cantidad... Permítame decir... La calidad... Y si es por cantidad... Que sea porque realmente usted no se lo está autoimponiendo, sino porque usted siente el gozo de estar en su presencia y el tiempo no le rinde y quisiera pasar más y más y más. Cuando eso es así, pase todo el tiempo que Dios lo esté demandando allí en la presencia del Señor y no le demos prioridad a otra cosa sino a pasar tiempo orando con Él. Porque si tú hablas con Dios, las cosas definitivamente, díganlo conmigo, cambiarán así de sencillo si tú hablas con Dios las cosas van a cambiar alabado sea el nombre del Señor y por eso el Señor no quiere que dejemos que desmayemos en la oración concluyo con lo siguiente Dios es como que nos dijera algo parecido permítanme por favor decírselos de esta manera es como que el Señor nos dijera hablar orar es venir a mi presencia, es hablar conmigo. Cuando tú tienes dudas, ven a mí, habla conmigo. Yo tengo certidumbre de fe para darte. Cuando tú estés enferma, cuando estés enfermo, acude a mí, ven a mí, hablemos. Yo soy tu médico por excelencia. ¿Cuántas veces te he sanado? Acude a mí, sigo teniendo poder para sanarte, ahora el Señor dice ven a mí hablemos habla conmigo te sientes solo te sientes sola ven habla conmigo vas a sentir mi compañía porque yo nunca te he dejado ¿sabe una cosa? la iglesia no puede resolver todos nuestros problemas la iglesia no es definitivamente un lugar de eh, digamos un ministerio como nombró creo que en nuestro gobierno se nombró ministerio de la felicidad algo así, ¿no? bueno, la iglesia no tiene ese ministerio la iglesia tiene sí otras cosas muy importantes que hacemos interceder, predicar alabarle, adorarle, bendecirle a él, orar, interceder, en fin pero nosotros como creyentes hombres y mujeres venimos a la iglesia pero traemos nuestras propias cargas tenemos nuestros problemas, tenemos nuestra escasez, dificultades y venimos a la iglesia, ocupamos un asiento y escuchamos lo que se predica, cantamos, escuchamos las, las canciones, las alabanzas que se entonan y es como un paréntesis que se hace donde se detiene un poco lo que está pasando y mientras dura el culto, mientras dure la alabanza, mientras esté hablando el predicador, sentimos que nos llenamos un poco de ánimo, pero luego termina el culto, volvemos a casa, y todo tiende a reaparecer. Allí está el problema en el seno de la familia, ahí está la dificultad, ahí está el enojo, ahí está el rechazo, el problema de la escasez, y entonces es allí donde la gente tiende a venguar donde la gente tiende a oír la voz del desespero la voz del desaliento y la voz de aquel que te puede hablar no se escucha porque tú por el desespero por dejarnos llevar por las circunstancias entonces comenzamos a ver la tormenta y nuestras propias fallas nos ahogan por eso es que el Señor dice quiero que vengan a mí Habla conmigo, yo soy tu Hacedor, yo soy tu Dios. Cuando te debilitas, yo soy el que te puedo dar fuerza. Hay cosas que no vas a poder cambiar, pero yo te voy a dar la fuerza para que tú puedas resistir y tú puedas culminar tu carrera, de tal manera que lo que no puedes cambiar, no lo vas a cambiar, pero yo te voy a dar fuerza para que tú culmines tu carrera bien. Para mi gloria y para mi honra. Porque eso no lo vas a poder cambiar. A veces Dios nos dice así, porque es así. Que hay cosas que no vas a poder cambiar. Por ejemplo, o la muerte de un familiar es irremediable. No puedes hacerlo volver. Pero Dios te va a dar la fuerza para que tú sigas caminando. Aún con la ausencia de ese familiar, Él será tu fuerza siempre. Será tu ayudador, será tu amigo, será tu Dios, será tu Señor. Por eso la importancia de oír la voz de Dios que nos dice, ven, habla conmigo. Hablar conmigo va a marcar la diferencia, va a marcar el antes y el después. Y yo te prometo, dice el Señor, según su palabra, que lo que tú me pidas a mí y esté de acuerdo con mi perfecta y agradable voluntad, yo te lo daré. Amén y Amén. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor.